Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Humanisticamente, o seu canal para debater temas de humanística, seja no seu agregador de podcast de preferência, seja no seu Spotify, seja no YouTube, seja onde você quiser, você vai ter acesso a muitos conteúdos de humanística. E, galera, o nosso encontro de hoje é um encontro muito bacana. Por quê? Porque a gente vai começar um episódio hoje que vai ter uma continuação em breve. Então, neste episódio, a gente vai introduzir um dos grandes nomes do direito da contemporaneidade, que é Ronald Dworkin. Eu vou analisar, talvez, a obra mais célebre de Dworkin, que é justamente o Levando os Direitos a Sério. Eu gravei uma aula recentemente sobre todo o Levando, dire... o Levando os Direitos a Sério, e eu peguei e... O primeiro bloco dessa aula é uma aula de cinco blocos. O primeiro bloco dessa aula será aqui o nosso episódio de hoje. Nesse bloco eu vou trabalhar a introdução do Levando os Direitos a Sério e vou principalmente fazer uma exposição breve sobre Hart, porque a gente só tem como entender de work se a gente entender Herbert Hart. Então, Neste nosso episódio de hoje, a gente vai introduzir o Levando os Direitos a Sério do Ronald Work e trabalhar um pouco o Hart para que no nosso próximo episódio, aí sim, a gente possa explicar um pouco mais da ideia de direito em Work. Então, dito isso, curte aí o nosso episódio de hoje. Eu espero que você goste e vai! Galera, essa é uma aula especial. Eu considero essa aula especial porque hoje nós vamos abordar um livro que ele não só é um clássico dentro da seleção do PPGD, como também é um livro que é um clássico mundial do direito. Então, se eu me esforcei muito para fazer uma aula muito top, que seja uma aula que realmente possa trabalhar o pensamento do Ronald Dworkin, que é o autor que vai ser o objeto do nosso estudo hoje, que a gente possa trabalhar esse pensamento de uma forma muito completa, trabalhando realmente, verdadeiramente, os principais assuntos. Eu fiz uma aula assim que consumiu bastante tempo para ser preparado, com certeza vai ter um tempo razoável aqui também de aula, e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou fazer uma aula sobre o livro Levando os Direitos a Sério, do professor Ronald Workin, e não só vou fazer essa aula, como eu espero que essa aula seja também um guia de estudo dessa obra, além aqui da nossa aula e dos slides, que como sempre a gente disponibiliza com a aula, eu também fiz um materialzinho de apontamentos que eu chamo de pontos principais para compreender de working, são escritos sobre pontos que eu considero pontos chaves, pontos centrais do pensamento do Ronald Dworkin, e é, eu vou também aqui ao longo da nossa explanação dar uma dica de como vocês podem terminar o estudo de vocês do Levando os Direitos a Sério, assim, tendo um grau de confiança elevado no seu estudo sobre Ronald Dworkin, tá bom? Então, vamos para o nosso estudo de hoje, vamos começar porque a gente tem muito assunto para tratar. Esse é o Dworkin, o autor de Levando os Direitos a Sério. O Dworkin foi um filósofo e jurista estadunidense, ele já é falecido. O Dworkin foi influente tanto no âmbito da filosofia do direito quanto na filosofia política, e ele, é, norte-americano, ele foi 
professor da unidade de Oxford e também professor nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York. Então, é um cara, assim, que é uma grande referência do estudo do direito. Hoje, inclusive, eu fui almoçar com um colega que fez um mestrado em Harvard e eu até perguntei, é, Rodrigo, o Dworkin, o, o pessoal fala bem lá do Dworkin, fala, eles falam, fala, o pessoal fala do Dworkin, é um cara que é muito respeitado também nos Estados Unidos. Então, assim, vamos estudar Dworkin, é um autor que é, suscita muitas discussões, tem gente que ama, tem gente que critica, é, tem gente que é, fala sem ter muita convicção do que está falando e acaba falando umas coisas que não são bem o que o Orkin falou. Então, a gente tem que muitas vezes desmistificar muita coisa a respeito de Orkin. Mas sem mais demora, vamos começar aqui pela introdução do Levando os Direitos a Sério. Então, a introdução do livro, o Levando os Direitos a Sério, ele já traz uma visão crítica sobre a teoria positivista do direito de Herbert Hart. Ele já deixa claro, desde a introdução, qual é o foco do livro. O foco do livro é trazer uma visão crítica sobre a teoria positivista de Herbert Hart. E aí você deve estar se perguntando, pô, professor, e quem é Herbert Hart? Herbert Hart era professor de Oxford. Então, é meio que uma tradição em Oxford. Nessa, nessa cadeira de cátedra, né, nesse, nesse posto de professor titular de Oxford, Universidade de Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra, é essa disciplina que um dia, num passado antigo, foi ministrada por Jeremy Bentham e depois, tempos é, depois, teve John Austin como o seu professor, o professor dessa disciplina, dessa cátedra. Austin foi substituído por Hart e Hart foi substituído por Dworkin. E essa disciplina, ela tinha uma tradição de que sempre o sucessor até como uma forma de homenagem ao sucedido, ele dedicava estudos e estudos normalmente muito críticos ao seu antecessor. E Hart, Hart, ele foi um crítico do seu antecessor, que era um positivista como ele, que era justamente o John Austin, certo? Então, John Austin era um positivista titular dessa cátedra de, de Oxford. É, John Austin deixa a cátedra quem assume é o Herbert Hart. E Hart é também positivista como John Austin. Só que ele busca, é, como ele mesmo diz, né, ele busca diminuir o peso da jangada para a jangada continuar navegando. O que, que isso significa? Significa que ele busca reduzir o que ele considerava que eram erros e más interpretações que o Austin fazia do positivismo para o positivismo seguir produzindo seus efeitos. E depois de Hart, quem assume essa disciplina é o Dworkin, e o Dworkin vem ser crítico de Hart, aí já para romper com o positivismo. Então, desde o prefácio do livro, desde a introdução, na verdade, do livro, ele já explica que esse livro é um livro de crítica à teoria positivista de Hart, que ele classifica como dominante até aquele momento. Então, 
O Dworkin, desde as primeiras páginas do livro, ele diz, olha, esse livro é para criticar o positivismo dominante. E lembre, ele está falando num cenário anglo-saxão, ele é um americano com influência nos Estados Unidos, mas professor de Oxford e influenciando o mundo anglo-saxão. Então, ele parte dessa visão do positivismo inglês, do positivismo anglo-saxão, esse positivismo do Hart, que também é chamado de positivismo analítico, e é da crítica a esse positivismo analítico que ele vai construir sua teoria. Então, Dworkin inicia a introdução contextualizando o momento em que os capítulos do livro foram escritos, ressaltando a controvérsia sobre o significado do direito e a incerteza em relação à atitude política convencional em relação ao direito. Ele menciona que a teoria positivista do direito é influente e derivada da filosofia de Betan. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o positivismo anglo-saxão, e em especial o positivismo inglês, ele tem uma tradição que se a gente for remontando vai voltar ao utilitarismo de Betan. Se você não lembra de filosofia, Betan é o grande pai do utilitarismo filosófico. O que é o utilitarismo filosófico? É aquela linha filosófica que entende que o certo a se fazer é aquilo que beneficia o maior número de pessoas. Então é aquela história, é o famoso exemplo do bonde, né? Tem um bonde no trilho e é, esse bonde, se você puxar a alavanca, ele vai para um trilho que necessariamente vai matar uma pessoa. Se você puxar a outra alavanca, esse bonde vai para um outro trilho que vai matar seis pessoas. Mas o trilho está lá, o bonde está desgovernado e você tem que escolher. Você mata uma pessoa ou seis pessoas. O utilitarismo é aquela linha filosófica que vai fazer julgamentos éticos com base em critérios matemáticos. Então, o que, que vai causar mais sofrimento? Matar uma pessoa ou matar seis pessoas? O que vai causar mais sofrimento é matar seis pessoas. Então, desvia o bonde para matar só uma pessoa, certo? Isso é a forma de pensar utilitarista, certo? O utilitarismo está preocupado em definir o que é certo e o que é errado numa lógica matemática, de beneficiar o maior número possível de pessoas, tá? Então, o, o Dworkin, quando ele diz que o positivismo anglo-saxão, ele tem suas origens em Beta, justamente por essa tradição que vai de Beta, passa por Austin, Hart, ele tá com isso querendo dizer o seguinte, olha, é, essa linha de pensar utilitarista é uma linha antiética, na verdade é uma linha que nega a ética, e a gente vai ver que a linha de pensamento do Dior, é uma linha é essencialmente ética, é essencialmente baseada na moral, que vê o direito como um fenômeno moral, certo? Que tem que ter preocupação ética, tem que ter preocupação moral. Então, desde o começo, e a gente vai ver que ao longo dos capítulos ele vai voltar a bater no utilitarismo, ele deixa claro, ó, esse positivismo, que tem uma raiz filosófica utilitarista, ele não é bom para o direito tal como ele compreende o direito. Então, Dworkin defende uma teoria liberal do direito. E aqui, liberal, é liberal num sentido anglo-saxão, tá? Não é nesse sentido torpe que existe aqui de liberalismo no Brasil, não. Essa ideia que tem aqui no Brasil de liberal na economia e conservador nos costumes, isso é uma tosqueira brasileira, tá? Isso não é o que se chama de liberal no mundo anglo-saxão, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ser liberal é ser progressista. Ser liberal é defender 
que o Estado não interfira na vida do cidadão, não só na economia, mas também no que tange a sua vida privada, certo? É defender que tenha mínima intervenção do Estado na sua vida particular. Então, isso leva a pensamentos progressistas, né? Como, por exemplo, o Estado pode regular as drogas numa visão mais liberal, o mínimo do mínimo possível. Por quê? Porque senão seria uma interferência na minha vida privada. E assim por diante. Então, o Dworkin, ele é um liberal nessa acepção, nessa acepção progressista. Ele enfatiza a importância dos direitos individuais, ponto que, segundo ele, carece na teoria positivista. Ele fala muito em direitos individuais e quando a gente fala em direitos individuais, a gente tem que entender que ele está falando de direitos do indivíduo para se proteger contra o Estado, justamente o que é o cerne da forma de pensar liberal. Então ele vai ser crítico do positivismo, do positivismo com base em Hart, tanto por dizer que é uma herança da forma utilitarista de pensar, de uma forma que é, carece de preocupações éticas, tal como o mundo ocidental costuma compreender a ética, e também por essa teoria positivista é, carecer de uma atenção especial para direitos individuais, que são esses direitos que protegem o indivíduo contra o Estado. Mas isso é só o começo da crítica ao positivismo de Hart. A gente vai ver que essa crítica é complexa e tem vários desdobramentos. Dworkin destaca a necessidade de uma teoria da legislação, da decisão judicial e da observância da lei. O Dworkin ele vai ter uma teoria do direito que vai perpassar as várias áreas de manifestação do direito. O direito por meio do fenômeno legal, o direito por meio dos precedentes, dos costumes da própria decisão judicial, essa forma de interpretar o direito de uma forma completa, passando pelos seus diferentes fenômenos, o fenômeno legal, o fenômeno do precedente, o fenômeno dos costumes, o fenômeno da decisão judicial, a decisão judicial em casos difíceis, passar por tudo isso é o que Dworkin tentou criar. Ele cri tentou criar uma teoria do direito que explicasse o fenômeno jurídico passando pelos seus aspectos mais complexos. Essa teoria, ela costuma ser chamada de teoria do direito como integridade, certo? Então, quando a gente fala na teoria do direito de Dworkin, a gente normalmente chama ela de teoria do direito como integridade, porque ele quer um direito íntegro, um direito coeso, a gente vai ver mais adiante o que, que isso significa dizer. Além disso, ele destaca a complexidade das interdependências entre essas áreas e sua conexão com outras disciplinas filosóficas, como a moral, a política, a filosofia da linguagem, a lógica e a metafísica. Ou seja, de fato, é um teórico do direito. Aqui a gente está no campo da teoria geral do direito, sem dúvida nenhuma. Porque a gente está falando de um cara que acha que uma teoria do direito, ela tem que passar e dialogar com várias áreas do saber humano. Tem que dialogar com a moral, com a política, com a filosofia da linguagem, com a lógica, com a metafísica. Então, é um intelectual que tem uma visão ampla do fenômeno jurídico, que acha que o direito tem que dialogar com todas essas áreas de saber. A crítica de Dworkin à teoria positivista aponta para a falta de consideração aos direitos individuais e a separação entre o que o direito é e o que o direito deveria ser. Ele argumenta que a teoria geral do direito deve ser mais abrangente e normativa, levando em consideração questões de justiça e moral, em contraste com a 
abordagem puramente empírica da teoria dominante. O professor não entendi nada. O que, que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a teoria do direito que ele defende, a forma como ele vê o direito, como o direito deveria ser, tem que ser mais abrangente e normativa. O que isso significa dizer? Significa dizer que tem que estar preocupado muito mais com a norma do que como empiricamente, ou seja, como do ponto de vista prático o direito vai se manifestar. Então... O professor já está dizendo que ele é teórico e não é prático? Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala em uma abordagem empírica, quem era que tinha uma abordagem empírica? Hart tinha uma abordagem empírica, Austin antes de Hart tinha uma abordagem empírica. O que é ter uma abordagem empírica? Ter uma abordagem empírica é ver como as coisas se manifestam e dizer, já que se manifesta assim, é assim que as coisas são. Mas... Quando o Dworkin fala que tem que ter uma abordagem mais abrangente e normativa, é porque para Dworkin o direito ele é deontológico. Ou seja, ele diz como as coisas devem ser. Então, se o direito se manifesta de uma determinada forma, não significa necessariamente que ele tem que ser assim. Então, o que, que acontece? Eu estava hoje ouvindo uma conversa de uma pessoa que foi parada na Blitz, e aí, eu tava sem carteira, na verdade, essa pessoa não tinha carteira, e aí o agente de trânsito disse, olha, é, isso aqui é uma infração gravíssima, e se eu te aplicar essa multa aqui, você nem vai poder tirar a sua carteira, porque isso aqui é gravíssimo. Aí, chegou lá uma pessoa amiga dessa, dessa pessoa que estava sendo abordada pelo agente de trânsito, e aí... Essa pessoa chegou e disse, oh, cara, como é que a gente resolve isso aí e tal? 200 reais, certo? O direito se manifestou dessa forma aí. Mas será que isso é o direito? Então, uma coisa é como ele se manifesta na prática, ou seja, o empirismo da coisa, a manifestação da coisa. Outro aspecto é o aspecto normativo, ou seja, como deve ser. E para Dior, que o que importa é como deve ser. E como deve ser de uma forma abrangente. O que é ser de uma forma abrangente? De uma forma ética, de uma forma moral, certo? De uma maneira que realmente as pessoas reconheçam naquilo um aspecto de legitimidade. Então ele é crítico do empirismo do positivismo, porque ele acha que deve ser algo normativo, ou seja, deontológico, que deve ser e de uma forma ampla, baseada numa moral, em algo que a sociedade perceba o direito como um fenômeno legítimo. Dworkin que enfatiza que a sua teoria não pressupõe a existência de um procedimento mecânico para determinar a validade de direitos, reconhecendo que há casos difíceis. Isso é um capítulo, é um capítulo do livro. Vai ter um capítulo só para falar dos casos difíceis, que são os chamados hard cases. Aqui é mais uma resposta a Hart, a Herbert Hart, que também trabalhava o tema dos casos difíceis. Os casos difíceis são aquelas situações em que não há uma resposta clara do direito, não há uma resposta evidente que o direito vai é, ter dificuldade para apresentar uma resposta. Então, não há uma resposta 
automática e mecânica para os problemas do direito. Vão existir hard cases, vão existir situações difíceis. E como o direito deve responder a essas questões difíceis? João que vai dizer, eu vou te explicar no capítulo próprio, já, já a gente chega lá. Então, nesses hard cases, nessas situações difíceis, a interpretação e a argumentação vão ter um papel fundamental. Ele critica a ideia de que todos os direitos devem ser demonstráveis de forma objetiva e argumenta que isso não é necessário na prática jurídica. Ou seja, não é típico ao direito, não é ordinário ao direito, é sempre ter respostas evidentes, sempre ter respostas simples, diretas e objetivas. Vão ter situações que é difícil mesmo determinar o direito e que, às vezes, a própria argumentação sobre isso não vai ser plenamente objetiva, não vai ser preto no branco. Vão ter debates, vão ter discussões a respeito do direito, que ele, como ele se aplica ao caso. A introdução também aponta para os capítulos subsequentes do livro que abordam temas como direito à igualdade, à observância da lei, direitos econômicos, civis, liberdades individuais. Dworkin ressalta a unidade subjacente à sua teoria. Como eu disse, é um, uma teoria do direito como integridade. Ele busca ver o, o, fenômeno com, o fenômeno jurídico como algo íntegro, uno que se baseia numa concepção de igual consideração e respeito como fundamento dos direitos individuais. Então, de tudo que eu falei até agora, tá com 20 minutos que eu estou conversando com vocês, e desses 20 minutos iniciais que a gente analisou a introdução do livro, uma coisa já ficou clara, claríssima a respeito do Dworkin. Dworkin, ele escreve o livro para se contrapor a Hart. Então, o que que... É algo que a experiência me mostra. Que você não vai entender direito de Orkin se você não tiver um conhecimento mínimo de Hart. Se você não entende Hart, você não vai entender de Orkin. E Hart por si só não é uma leitura simples. E Hart por si só você não vai entender Hart se você não entender John Austin, que foi o seu antecessor. Então... Como diria Galvão Bueno, vai se criando um clima, um clima terrível, né? Vai se criando um clima terrível. Por quê? Porque você pensa assim, pô, já é difícil entender de work. Aí eu tenho que entender Hart para entender de work. E para entender Hart, eu tenho que entender John Austin. Então, é, é, vai se criando um clima terrível, realmente. O que, que a gente vai fazer? Você comprou um curso que te dava direito a uma aula sobre o levando os direitos a sério do Dwork mas você ganhou uma outra aula dentro dessa aula sobre Dworkin, porque a gente vai abrir um parêntese para falar do Herbert Hart e do John Austin. Do John Austin eu vou te indicar onde você vai estudar. Na verdade, você vai ter uma compreensão mais completa do Hart, onde eu vou te indicar quando eu for fechar esse parênteses, eu vou te dar uma dica. Ó. Escuta isso aqui. Então, eu vou fazer uma introdução a Hart para te explicar a ideia básica do Hart, porque só você entendendo os conceitos, o léxico, ou seja, os termos que o Hart usa e em que contexto ele usa esses termos, você vai conseguir entender de Working, tá? Então, positivismo analítico de Hart. Como eu disse, Hart, ele é do positivismo inglês, que tem uma tradição no próprio John Austin, né? E se você for puxando, isso vai levar até o próprio Beta. Então, 
é uma tradição do positivismo. Só que o positivismo que o Hart recebe do Austin é muito diferente do positivismo que Hart deixa para a Dworkin. Por quê? Porque o positivismo do Austin era um positivismo que a gente pode chamar de clássico, um positivismo pesado, um positivismo baseado no quê? Na, na força, na ordem, né? O Austin ele trabalha muito a ideia de ordem, o direito como uma ordem de fazer algo. Inclusive, é do Austin aquela famosa metáfora que a gente aprende na, nas aulas de introdução ao estudo de direito, que é a metáfora do quê? Do bandido que chega no banco coloca um revólver na cabeça da caixa e diz, me passe todo o dinheiro. E Austin pergunta, qual é a diferença desse bandido que dá uma ordem, me passe o dinheiro, e o Estado, quando, por exemplo, te cobra um tributo. Para Austin, nos dois casos, como há uma ordem coercitiva que impõe uma obrigação, nos dois casos nós vamos ter o direito. Olha o ponto que nós estamos falando de positivismo. Então... O velho Herbert Lionel Adolphus Hart, né, que viveu de 1907 a 1992, um cidadão do século XX, ele se distancia da ênfase positivista ortodoxa, que é a lógica que ele recebe do Austin, ele se distancia dessa ênfase que existe em Austin na coerção. Para Austin, o que faz o direito ser o direito é a coerção, ou seja a ameaça de violência inerente ao descumprimento das prescrições normativas. Para Austin, o que faz o direito ser direito é a possibilidade de uso da violência contra aquele que descumpre o direito. O Hart, ele quer se distanciar dessa lógica. Ele é, quer observar o direito como um sistema de regras sobre regras, de práticas sociais informadas por seus próprios critérios de validade e obrigação normativa. Então, o positivismo do Hart se distancia da ênfase positivista ortodoxa baseada na coerção e na ameaça de violência ao descumprimento de suas prescrições normativas, tendo o autor do positivismo inglês, no caso Hart, domesticado e atenuado à violência que sempre fizera parte do pensamento institucional da legalidade liberal. Na visão do Hart, seria mais interessante observar o direito como um sistema de regras sobre regras, de práticas sociais informadas por seus próprios critérios de validade e obrigação normativa. Esse é Hart e essa é sua obra clássica. A obra clássica do Hart é o conceito de direito, é o livro chamado conceito de direito. Então, o Hart, ele vai dizer que o que caracteriza o direito não é necessariamente a ordem de coação, a sanção, a possibilidade de uso de violência. O que vai caracterizar o direito é que o direito é um sistema de regras, certo? É um sistema de regras, e aí é o grande aspecto de diferenciação do Hart e que faz o Hart ser um autor diferente de outros autores do positivismo, é que ele vai buscar essas regras nas práticas sociais. A ideia de Hart, basicamente, é que existem práticas humanas ao longo do tempo, essas práticas vão criando padrões de conduta e esses padrões vão virar regras jurídicas. Então, ele vai buscar no histórico das regras sociais, 
o nascimento das regras jurídicas e quando essas regras formam um sistema, isso é o direito. Hart compreende que a correta análise do direito deve partir da verificação de como o fenômeno jurídico se constitui ao longo do tempo. Então, ele vai fazer uma análise histórico-sociológica da formação das comunidades humanas para ver como elas vão se caracterizando socialmente como um sistema de regras sobrepostas. Ou seja, a compreensão mais evidente de como as pessoas encaram o direito é como um sistema de regras, devendo este ser o ponto de partida da análise geral das relações jurídicas. Isso fez, inclusive, afirmar no prefácio do seu o conceito de direito, que, aquel, que aquela obra, além de uma teoria jurídica analítica, também seria uma sociologia descritiva, o que longe de significar uma interpretação sociológica dentro do direito, revela apenas que ele descreverá o direito a partir de como a sociedade, em sua linguagem comum, observa a manifestação do fenômeno jurídico. Isso se deve muito ao fato de Hart ser um filósofo ele é um jurista e um filósofo que ele é muito influenciado pela filosofia da linguagem do chamado segundo Wittgenstein. Né? Wittgenstein né, é, é um filósofo muito complexo que é, ele escreveu uma primeira obra, o Tratatos Lógicos Filosóficos, que ele defende uma purificação da linguagem científica e aí ele largou o, os estudos durante um tempo, né? foi se dedicar a outras atividades na vida, né? tirou um tempo sabático para si, quando ele voltou ele disse, olha, tudo que eu tinha escrito antes estava errado, e aí escreveu um, um, um outro livro, dizendo que na verdade a filosofia da linguagem tem que ser baseada no que a comunidade de falantes entende como é, é o, o, o sentido das coisas, ou seja, o sentido é formado pelo que a comunidade das pessoas entende, e não sentidos herméticos fechados de uma purificação. É até interessante porque isso causou impactos no positivismo. O Círculo de Viena, do qual Kelsen fazia parte, ele foi influenciado pelo primeiro Wittgenstein. E Hart, ele foi influenciado pelo segundo Wittgenstein. Então, ele vai se basear muito, e as críticas que ele faz a Austin, por exemplo, são muito baseadas nessa lógica de uma filosofia da linguagem, na, na crítica a como o Austin definia as coisas e como essa forma como o Austin definia as coisas, muitas vezes, era diferente de como a sociedade encarava alguma coisa. Então, por exemplo, é, quando pega o conceito de sanção, para Hart, o conceito de sanção é privar alguém de um bem que ele já tinha. Pode ser a vida, né? uma pena de morte, por exemplo. Pode ser patrimônio. Então, isso é sanção. É assim que a sociedade dos falantes compreende a sanção. Então, para ele não faz sentido, por exemplo, dizer que a nulidade é uma sanção. Porque a nulidade, ela não priva alguém de um bem. Né? Ela pode até impedir que alguém acesse um bem. Mas ela não priva alguém de um bem que ela já tinha. Então, ele vai dizer, isso não é sanção, porque não é assim que as pessoas compreendem o que é sanção. Então, as críticas dele a Austin são muito baseadas na terminologia, na filosofia da linguagem. Então, quando, quando o Austin vai dizer que o direito é uma ordem de coerção, ele vai dizer não é uma ordem de coerção. 
porque é, é, não, a ordem parte de um pressuposto de vontade. Então, quem é que dá a ordem? Aí se Austin vai trazer o conceito de soberano. Né? O soberano é que dá a ordem, quem aceita é o súdito. Ele vai dizer, e quem é o soberano? Né? E aí ele vai começar a fazer esses questionamentos para mostrar que, na verdade, o direito não necessariamente é uma ordem. Né? Talvez até possa ser considerado o que é feito por habitualidade. Ele vai vai questionar e o que é o hábito e aí vai mostrar que o direito também não é necessariamente realizado por habitualidade até chegar o conceito de regra né que é justamente o que ele vai trazer ele vai basear o seu direito num conceito de regra então ele é muito baseado nessa lógica da filosofia da linguagem do segundo Wittgenstein tá certo do segundo Wittgenstein então a descrição social inicial do fenômeno jurídico fez com que Hart encarasse o direito como uma família geral das regras de comportamento. Ou seja, quando ele vai analisar a história da formação do direito, ele vai ver que o direito é formado a partir de regras e essas regras são regras de comportamento. Então, o direito faz parte dessa família geral das regras de comportamento, formando um sistema geral de regras obrigatórias afastando-se um pouco da dependência das noções de coerção e de ameaça de violência para a caracterização do direito. Esses são os pontos de partida para a explicação, que, que explicarão, perdão, que explicarão a composição do sistema jurídico como um sistema de regras. Coluna vertebral do seu autodenominado positivismo analítico. Para validar sua noção de regra, e mais adiante, de regra jurídica, Hart partirá de um estudo da evolução das comunidades e associações humanas. Ele principia observando como as obrigações vão se constituindo em sociedades primitivas até se tornarem regras jurídicas em sociedades desenvolvidas. Nesses termos, Hart apresenta a hipótese de uma sociedade pré-jurídica baseada em regras básicas de convivência, ainda que mínimas, tais como aquelas que restringem o uso, a o uso da violência, que pregam a honestidade e a veracidade e que proíbem o assalto a objetos alheios. Então ele vai dizer, olha, mesmo nas comunidades tribais, nas comunidades pré-jurídicas, ou seja, antes de ter um direito posto, mesmo nessas sociedades, vamos pegar aí as sociedades, por exemplo, sumérias pré-código de Hammurabi, né? Então, é, sociedades pré-jurídicas, que eram baseadas muitas vezes em crenças, que as regras de conduta eram religiosas. Mesmo nessas comunidades pré-jurídicas, ou seja, antes de um direito posto, nós íamos ter regras de conduta, regras basilares, regras que são da convivência humana, como não use a violência com um semelhante a menos que seja necessário, é, seja honesto, tenha veracidade. Regras que hoje em dia, a, a, o próprio estudo da biologia mostram que é, só quem era capaz de desenvolver essas regras, né, foi capaz de deixar descendentes, porque só sobrevivia no estágio mais primitivo da humanidade quem cooperava, né, então a cooperação é algo que faz parte literalmente do nosso DNA, porque no mundo primitivo, mais rudimentar, só sobrevivia e, lógico, só deixava descendentes quem cooperava. Então, essas regras que vêm até mesmo dos aspectos mais biológicos e que, com o desenvolvimento das comunidades humanas, vai se tornando regras de comportamento, é daí que Hart vai buscar as origens da formação do direito. Por quê? 
onde existiam essas regras mais básicas, essas regras possibilitaram o desenvolvimento do direito. Essas espécies de regras sociais mais básicas que prescreviam condutas e obrigações a serem observadas pelo, pelos indivíduos, Hart denominou de regras primárias. Então, aqui a gente começa a entrar no léxico de Hart, ou seja, os conceitos fundamentais de Hart. Você tem que anotar, um conceito fundamental para entender Hart é o conceito de regra primária. Regra primária é uma regra de comportamento, uma regra de conduta, uma regra que diz não pise na grama, é, pague o tributo, é, não mate alguém. Isso são regras primárias, certo? São regras de conduta, que são originárias das próprias regras de conduta das comunidades mais primitivas. Então, deve-se registrar que, na visão de Hart, nas sociedades desenvolvidas, as meras regras primárias não, não são suficientes. E, por isso, vão se criar regras secundárias. O que, que isso quer dizer? Que, como eu vou saber, dentro de uma sociedade, se uma regra primária, por exemplo, deve ser cumprida? Então, quando eu digo assim, olha... É... É crime o esquema de pirâmide financeira. Alguém que, por exemplo, é, tem uma atividade financeira que seja próxima, ou pelo menos assemelhada a uma pirâmide financeira, ele pode dizer assim, quem disse que é, uma, é um crime? Quem disse que isso é uma conduta proibida? Certo? Quem vai dizer, dentro das sociedades desenvolvidas, se uma regra primária, ou seja, uma regra de conduta, ela é devida ou não, é o que Hart chama de regra secundária. As regras secundária, estab secundárias estabelecem a forma pelas quais as regras primárias são criadas, eliminadas ou alteradas. Então, regra secundária é o que vai dar fundamento de validade para a regra primária, certo? Não obstante isso, é válido ressaltar que mesmo com a evolução do sistema normativo da sociedade, as regras primárias seguem existindo. Ou seja, por mais que a sociedade seja desenvolvida, vão existir regras primárias. Por quê? São as regras de conduta, são as regras mais basilares da sociedade. E aí, as regras secundárias em Hart são de fato compostas por três espécies. Então, as regras secundárias são de três espécies. As regras de reconhecimento, que são as mais importantes de todas, e que Dworkin vai falar muito delas ao longo do livro. Então, basicamente, a gente falou isso tudo para a gente poder chegar na noção de regras de reconhecimento. Regras de reconhecimento, que são as regras que estabelecem os critérios para identificar quais as normas primárias são reconhecidas como válidas no sistema jurídico. Então, é, apesar de eu ter colocado norma aqui, na verdade o termo mais correto seria regra. Porque Hart baseia todo o seu pensamento em regras. Normas são comandos normativos mais gerais. Ele está falando da regra mais especificamente porque no contexto de Hart, regra é sinônimo de regra jurídica. Certo? Que é o que ele está trabalhando, que é o que o direito se baseia. Né? O direito é um sistema de regras jurídicas sobrepostas. Então, para o Hart, regras de reconhecimento são aquelas que vão dizer que uma determinada regra primária é válida. 
Então, se existem regras primárias, que são regras de conduta, e a gente precisa saber o que dá fundamento a elas, o que vai dar fundamento a elas no pensamento de Hart, são as regras secundárias, mais especificamente as regras de reconhecimento. Então, como é que eu sei que uma determinada é, portaria do Ministério da Fazenda é válida? Porque ela tem fundamento numa lei... É, ordinária ou complementar, que diz que o Ministério da Fazenda pode editar aquela portaria. Então, a lei, no caso, seria uma regra de reconhecimento para a portaria. Então, a regra de reconhecimento é o que dá fundamento de validade para uma determinada regra primária. A existência da regra de reconhecimento é uma questão de fato e não precisa ser explicitamente declarada. Aí vão existir também as regras de alteração, e de julgamento, que eu digo aqui para vocês saberem que existe, mas já não são tão abordadas por Dwork. As regras de alteração são aquelas que concedem autoridade a indivíduos ou a órgãos para criar, modificar ou revogar normas dentro de um sistema jurídico. Mais uma vez eu chamo a atenção que o termo correto aqui seria regras. As regras de alteração estabelecem o procedimento e as condições sobre as quais as novas regras legais as novas regras legais podem ser introduzidas ou existentes podem ser modificadas. Essas regras são diretamente relacionadas à regra de reconhecimento, pois a validade das mudanças introduzidas depende da conformidade com essas. Então você vê que a regra de alteração ela está diretamente relacionada com a regra de reconhecimento. Porque se uma regra de alteração diz como uma norma pode ser criada, modificada ou revogada, alguém pode questionar aí de onde vem o um fundamento de validade da própria regra de alteração, da regra de reconhecimento. Regras de julgamento, esse, o nome já é até mais intuitivo, são as regras que conferem o poder às autoridades e aos indivíduos para proferir decisões autoritárias sobre as regras primárias, ou seja, é o que nós costumamos chamar de uma regra de competência, é o que determina quem vai julgar uma determinada situação, então as regras de julgamento são as regras que dizem quem é a autoridade apta para julgar, também obviamente vai ter uma relação com a regra de reconhecimento, então regras secundárias são aquelas que vão é dizer como as regras primárias vão ser aplicadas. E as regras secundárias podem ser regras de reconhecimento, que são aquelas que vão conferir, que vão conferir é, fundamento de validade para as regras primárias. As regras de alteração, que são aquelas que vão dizer como criar, modificar ou revogar regras primárias. E as regras de julgamento, que são aquelas que vão dar poder para alguém julgar um caso né, de respeito ou desrespeito às regras primárias. Então, enquanto, por exemplo, Kelsen parte de uma noção de sistema de normas que devem buscar fundamento de validade em normas superiores, Hart, por sua vez, realiza o corte axiológico através do entendimento da existência de regras primárias que buscam fundamento de validade em regras secundárias. No caso, regras de reconhecimento. Então, enquanto Kelsen vai lá falar né, num sistema dinâmico 
de normas inferiores que buscam fundamento de validade em normas superiores até chegar na chamada norma fundamental, enquanto esse é o esquema, enquanto esse é o esquema de Kelsen, que entrou para a história como a pirâmide de Kelsen, embora Kelsen nunca tenha falado diretamente em pirâmide, mas a lógica que ele constrói faz muito crer em uma pirâmide, o esquema de Hart é um pouco diferente. É como se existissem infinitas regras primárias, talvez seja até um número finito, né? mas existissem infinitas regras primárias, e elas sempre vão buscar fundamento de validade em diferentes regras secundárias, no caso, regras de reconhecimento, certo? E essas regras primárias e regras de reconhecimento, elas teriam suas origens lá nos substratos sociais, né? Na origem do, das regras da vida em sociedade. Então, aqui seriam as regras primárias, RP, 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 RP. E aqui é as regras secundárias de reconhecimento. Então, eu vou colocar regras secundárias de reconhecimento. RSR, 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 RSR. RSR, RSR. Então, existirem inúmeras regras primárias que buscariam fundamento de validade nas regras secundárias de reconhecimento. Então, essa seria mais ou menos uma diferença na ideia de onde as regras para Hart e as normas para Kelsen vão encontrar seus fundamentos de validade. Essa é mais ou menos uma diferença entre o positivismo alemão e científico de Kelsen e o positivismo analítico de Hart. Ambos os modelos são formalistas, tanto de Kelsen quanto o de Hart, são relativistas axiológicos porque não vão buscar fundamento no direito na moral, e aí o Dworkin vai chegar matando em cima disso aí. Eles são... É, críticos e questionadores da moral, e eles vão garantir o cumprimento do direito na capacidade de coerção, não tendo justo como um centro de suas preocupações. Mas o Hart, sendo muito menos enfático na questão da coerção, e muito mais enfático na questão das regras terem suas origens sociais, certo? Então, esse é o pensamento de Hart, Tá? Esse é o pensamento de Hart. E aqui vai, para a gente fechar esse primeiro bloco, vai a primeira grande dica de como você vai estudar o Levando os Direitos a Sério. Né? E qual é o guia de estudo? O guia de estudo é o seguinte, certo? Se você quer dar uma compreensão profunda do Levando os Direitos a Sério e do Dwork, né? e por via de consequência para isso você tem que entender Hart. O que, que você vai fazer? Você vai... Primeiro lugar, parar aqui agora, certo? Você vai decantar tudo que você viu até agora, você vai no material de apontamentos, que é o material complementar dessa aula, e vai ler a parte do apontamento que é falando de Hart, explicando Hart, que eu explico lá o pensamento de Hart brevemente, né? bem objetivo, você vai ler isso. Aí você vai 
pegar os slides dessa aula e vai lá no final dos slides, que lá vai ter um link de um podcast, certo? Esse podcast é com um sujeito que é um monstro da teoria do direito. É com o professor André Coelho. Esse cara é monstro. Monstrão, monstrão, monstrão mesmo. Lá tem um link de uma participação dele no 11 Supremes. São três horas só falando de Hart, explicando o conceito de direito e como Hart desconstrói o pensamento de Austin para construir o seu pensamento. Você vai ver que tem umas coisas dessa aula aqui que eu me inspirei de lá, que eu aprendi com ele. Então, é, e no material de apontamento você inclusive referencia isso lá também, assim como estou referenciando aqui. Então, se você quiser dominar o cenário, você vai parar essa aula aqui, vai ouvir o podcast, são três horas de podcast, você vai ouvir o podcast, vai ler o apontamento, a parte que eu falo de Hart, para depois, a partir do próximo bloco, voltar para a Dwork. Aí, depois que eu explicar a Dwork, vem a próxima orientação de estudo. Se você quiser continuar agora emendando para ver logo o Levando os Direitos a Sério, a partir já do próximo bloco, pode ver. Mas depois não deixa de dar uma olhada nesse podcast, porque ele está excepcional. É isso, mano. É isso, mano. Espero que você tenha gostado desse nosso episódio. E não esquece, esse episódio vai continuar no nosso próximo episódio, onde a gente vai continuar analisando o pensamento de Ronald York. Então, até a próxima. Valeu. Tchau.